0: ...wat we allemaal hebben om het eigenlijk stress en spanning los te kunnen laten. En dat is trillen. En op het moment dat je zeg maar, de juiste tremors ervaart... Mm-hmm. ...dan krijgt het lichaam een signaal, het brein en, en, en het zenuwstelsel... ...oh, het is hier veilig. Ik voel me ontspannen en oké okay om deze omgeving. Ik ben echt in het hier en nu. En als je aan die voorwaarden voldoet... ...dan gaat het lichaam een trillingsmechanisme in gang zetten. Met als doel om spiergroepen te ontspannen... bindweefsel weer los te krijgen... Door stresshormoonproductie te reduceren. Waardoor het lichaam gewoon weer rustiger wordt. In ontspanning. En als we ons ontspannen, ontspannen voelen en relaxed voelen. En blijven we rustiger.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast. waarin ik, Peter Voortman. openhartige gesprekken voer. met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Mark Domernik, voorzitter en trainer van TRE in Nederland. TRE staat voor Tension Releasing Exercises en is een methode om om te gaan met stress en stress te ontladen uit het lichaam. Een gesprek over wat stress met het lichaam doet en wat TRE hierin kan betekenen. Luister mee! Goedemorgen Mark! Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ja. Leuk dat je er bent. Ja. We gaan het vandaag hebben over de Tension Release Exercise. TRE. Ja. Ja. Voor voor mij is het vrij nieuw. -hmm. Kun je een klein beetje uitleggen waar waar mensen aan kunnen uh, uh, kunnen denken of waar ze het kunnen kunnen vinden?
0: ja, nou, officieel of formeel staat de term TRE voor Tension and Trauma Releasing Exercises. Oké. Okay. Uh, maar in principe zeg je het eigenlijk precies goed: Tension Releasing Exercises. En dat gaat eigenlijk over: TRE is een uh, uh, natuurlijke uh, lichaamsgerichte methode om uiteindelijk zelfstandig spanning en stress te kunnen ontladen in je lichaam. Alleen, die spanning en stress wordt uh, vaak veroorzaakt door chronische stress, door overgelmende situaties en vaak ook door traumatische ervaringen. -hmm. Alleen het woord trauma heeft bij heel veel mensen een hele hele negatieve connotatie. Uh, En heel veel mensen zijn zich helemaal niet bewust van trauma. -hmm. Maar van de fiets afvallen of van de trap afgeleiden of uh, ernstig schrikken. uh, Of een hele heftige gebeurtenis op tv zien of een heel verdrietig telefoontje. ...wordt eigenlijk al door het lichaam en het brein... ...het zin gedetecteerd als iets heftigs... ...waar je uh, erg heftig en overmatig op reageert. En dat zijn al... traumatische ervaringen voor het lichaam. Alleen wij redeneren en analyseren het helemaal niet zo... ...we hebben iets vervelends meegemaakt... ...en we gaan gewoon door. Mm-hmm. Dus eigenlijk bewust laten we vaak het woord trauma weg... ...en dan hebben we het inderdaad over tension releasing... Hè? ...dus de stress en spanning ontladende oefening... ...en een methode om, om dat zelfstandig te kunnen managen...
1: Want wat doet uh, trauma of stress met het lichaam?
0: Nou, wat trauma en en, en stress met het lichaam, waar het eigenlijk over gaat, is op het moment dat je minder prettige situaties meemaakt, dan reageert je lichaam. -hmm. Uh, En op het moment dat het kleine gebeurtenissen zijn, dan kun je er nog logisch over nadenken. Dus tot nu toe vind ik het een prettig gesprek, en dat vind ik dan ook. Dus, omdat ik een prettig gesprek vind... Kan ik rustig blijven en kan ik in het rustig blijven ook nadenken wat ik wil zeggen, formuleren, ordenen, structureren. Maar zodra het een beetje vervelend zou worden, dan, dan word ik onrustig en ga ik me onprettig voelen. Mm-hmm. Nou, En er is een, bepaalde, een bepaald moment voor het lichaam, met name voor het, voor het brein en voor het zintuiglijke stuk en het zenuwstelsel, dat eigenlijk voor het lichaam te spannend wordt. En dan kunnen we eigenlijk alleen nog maar dierlijk of primair reageren. En dan komen we op de terminologie, wat heel veel mensen kennen: vechten, vluchten of in de bevriezing, in de immobiliteit. -hmm. Dat zijn eigenlijk overlevingsmechanismes. Dus dus wat het lichaam wil doen, is ons beschermen voor ellende, beschermen voor overweldende situaties. En daarom heeft het lichaam ook natuurlijke mechanismen ontwikkeld om daarmee om te gaan. Liefst er zoveel mogelijk van weg van het gevaar, dat is vluchten, dat is het allerslimste. De kans voor overleven of beschadiging het kleinst is. Mm-hmm. Als dat niet lukt, dan gaan we vaak het gevecht aan. En als dat soms niet voldoende is, dan kan het toch gewoon zijn dat we echt in een volledige shutdown gaan. Dat we gewoon echt overal raken. en totaal niet meer weten wat we moeten zeggen of wat we moeten doen. Uh, en dat gaat in het lichaam zitten. Dus, dus in, in, in die uh, vechtvlucht en de bevriesmechanismes doet het lichaam van alles. In het vechtvluchten, noem ik wel eens technisch het gaspedaal, wordt alles opgejaagd in je lichaam. Dus je hartslag gaat omhoog, je ademhalen gaat sneller, gaat hoger zitten. Dus je middenrif en je borstkas gaat een beetje vastzitten. Je kaken gaan vaak opdraaien, je ogen raken, uh, die gaan verder open. En je maakt in die situatie, in de vechtvlucht, stresshormonen aan. Uh, zoals adrenaline, en cortisol. En waarom worden die stresshormonen aangemaakt? Om eigenlijk sterker te zijn en sneller te zijn om, van het, om iets met het gevaar te doen. Nou, ik had een vervelend gesprek, is helemaal niet zo gevaarlijk. alleen het lichaam detecteert het nog steeds heel dierlijk als gevaarlijk en dus reageren we automatisch, uh, uh, zonder dat we het eigenlijk in, in de gaten hebben, uh, op, op die situaties.
1: En als je, als je dan kijkt naar trauma en, ja. en stress, ja. is er dan... Uh, kijk, een beetje stress hebben we allemaal de hele dag door. Ja. Uh, en wanneer is het traumatisch, die stress? Of, uh,
0: Nou, stress hoeft niet per se traumatisch te zijn... ...alleen stress kan wel te veel van het goede zijn. En dan wordt het mogelijk chronische stress... ...of of chronische spanning... ...waardoor het lijf gaat vastzitten... ...mensen hoofdpijn krijgen... ...slecht slapen... ...of altijd hyper- en overalert zijn. -hmm. Uh, Maar wat bijzonder is... ...is dat elk lichaam... uh, ...op een andere manier... ...omgaat met spannende situaties. En wat voor jou een redelijk normale situatie kan uh, kan zijn... -hmm kan voor mij al een overweldigende uh, situatie of zelfs een traumatische uh, uh, gebeurtenis. Dus het heeft niks met zekere gebeurtenissen op zich te maken. Het heeft veel meer te maken wat heb je zelf allemaal al meegemaakt... en hoe ga je normaal gesproken met, met angstige, spannende situaties om. Dus eigenlijk is stress en spanning en, en trauma... eigenlijk een beetje in dezelfde curve, in dezelfde lijn. Alleen afhankelijk van hoe we daarmee omgaan en gaan hoe we naar kijken... reageer je er anders op en is er nog te handelen... Of voor je overspoeld?
1: Want is het zo als je uh, veel trauma's hebt of grote trauma's hebt meegemaakt dat jou. Uh, dat je dan anders ook stress ervaart of dat
0: stress zich anders opbouwt? Ja, wat, wat, wat interessant is, uh, uh, je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld posttraumatische stress, ja. maar er is ook een term die je posttraumatische groei.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus stel wij maken zelf uh, exact hetzelfde mee, denk bijvoorbeeld aan de Volgendambrand. Ja. Of de vuurwerkramp in Enschede. uh, Of de holocaust. uh, En en we zitten samen in een concentratiekamp. Dan kan het goed zijn dat we we met elkaar exact hetzelfde meegemaakt. Maar dat we er allebei totaal anders uitkomen. Voor sommige mensen houdt het leven bijna in totaliteit op. En en, uh, ze voelen zich overweld in allerlei contexten. -hmm. En andere mensen in diezelfde situaties kunnen namelijk nog succesvol zijn in allerlei rollen en contexten. Dus... Als ik aan jou vraag... ...waar heb je nou in je leven het meest van geleerd?
1: Mm-hmm.
0: Is dat van de leuke momenten... ...de leuke situaties... ...of best wel van de pijnlijke... verdrietige, heftige momenten? Waar, waar heb je het meest van geleerd?
1: Ja, ik denk dat het toch wel... ...de dat, 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 grootste momenten zitten in de lastige momenten. Ja,
0: want wat, wat, wat doet dat met jou? Je wordt alerter, je gaat erover mm-hmm. nadenken, je wilt het voortaan voorkomen. Ja. Dus dat houdt je langer bezig. Je gaat voorzorgsmaatregelen nemen, je gaat er van tevoren over nadenken. Mm-hmm. Uh, uh, dus leren daarvan. Dus, dus traumatische ervaringen kunnen leerzaam zijn. Uh, waardoor je niet meer in die situatie komt. Of het kan je sterker maken. Mm-hmm. Maar er kunnen natuurlijk ook situatie zijn. Uh, uh, ja, waarbij je lichaam het overneemt. En eigenlijk gewoon totaal niet weet waarom je lichaam continu in een loop zit. Uh, uh, en je blijft continu hetzelfde reageren als destijds in de traumatische gebeurtenis. Mm-hmm. Maar in nieuwe situaties. En dan hebben we het over uh, uh, PTSS bijvoorbeeld. Ja. En, uh, dat, dat soort uh, ziektebeelden. Dat mensen continu in een loop zitten en er niet uitkomen. Ze weten en ze willen heel graag anders reageren. Mm-hmm. Maar elke keer in het momentum, in zo'nzelfde soort situatie waarin ze weer geactiveerd raken, reageren ze heel primair. Bijvoorbeeld te geïrriteerd, te boos, te gewelddadig of te geëmotioneerd. Of ze slaan dicht. En elke keer kom je dan in zo'n vis- visueuze cirkel. En dan krijg je ook een negatieve uh, connotatie uh, naar jezelf. Uh, ...dat je zelf best wel dom vindt of, of niet, niet gelukkig met jezelf. Want je weet heel goed dat het anders moet. Je, hebt zelfs, je bent zelfs bij therapeuten geweest, je hebt trainingen gevolgd... Uh, ...hoe slim het is om positiever te zijn of, of goed feedback te geven. Maar elke keer in een moment lukt het je niet. En dat heeft ermee te maken dat als het brein situaties als te ervaart, ...waar je dus niet bewust van bent, dat noemen we neuroceptie technisch... Uh, dan kan een deel van jouw brein, de cortex, dus het verstandelijke deel waarmee, waarmee, waar, waarmee wij kunnen nadenken, die haakt het dan af, die doet niet meer mee. Dus dat betekent dat in heftige situaties het lichaam alleen nog maar heel primair kan reageren in die vecht, vlucht of in die immobiliteitsdynamiek. En dat maakt dat we vaak in die loop blijven. Nou, dan komt T&D om de hoek. Ja. Wat doet dan T&D? Met TRE proberen we juist of gaan we ervoor zorgen dat het lichaam gaat begrijpen dat nieuwe situaties niet zo spannend zijn. En dat je in nieuwe situaties gewoon rustig kunt blijven en relaxed kunt blijven. En daar zijn een aantal basisregels voor. En wanneer kan het lichaam pas ontladen? Dus mm. als het lichaam zich veilig voelt in een omgeving. Als, een, als het lichaam zich ontspannen voelt en het lichaam ontspannen is. En op het moment dat je in het hier nu bent, dus echt contact kunt maken met de echte wereld. En we gebeurt er vaak in spannende situaties? Dan gaan we naar de interne wereld. En dan sluit ons af, dan gaan de luiken dicht, dat zeg ik dan wel. Ja. Uh, uh, want in onze binnenwereld is het veilig. En externe prikkels die zijn overweldigd. En dan kom je op, 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 uh, op termen als mensen zeggen, ja, ik ben hypersensitief. Ik ben mm. heel snel geactiveerd door, door prikkels. Ik ben overgevoelig. Maar eigenlijk of vaak... En dan moet ik voorzichtig zijn, maar als ik, vaak is het zo dat mensen onbewust overprikkeld raken in situaties die eigenlijk helemaal niet overprikkelend zijn. Bijvoorbeeld in nieuwe groepen, ja. bijvoorbeeld in vergaderingen, bijvoorbeeld in nieuwe situaties. En er wordt vaak de terminologie hypergevoelig of overgevoelig of hypersensitief aangegeven. Alleen onze ervaring bij TRE's ook, is dat op het moment dat die mensen TRE leren en het zelfstandig mm-hmm. kunnen doen, dat die overprikkeling, die overgevoeligheid ook sterk afneemt met alle klachten van dien, dus hoofdpijn, spanning, slecht slapen het hoofd wat maar rond blijft tollen met gedachten neemt dan vaak af.
1: En uh, wat is TRE? Um, is, is dat een, een levenswijze, is het een, uh, is het een oefening, uh, een
0: behandeling of hoe is het, ja? Nou, we noemen het een methode, ja. uh, 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 dus het is een methode die je aan kunt leren en uiteindelijk kun je het heel, heel snel zelfstandig doen thuis, op het werk, waar je ook bent... zittend, liggend of staand. Dus het is een hele eenvoudige methode... en je kunt hem op heel veel verschillende manieren toepassen... waar je ook bent. En dat leren we zeg maar, in, uh, aan, aan therapeuten in de opleiding... en dat leren we aan mensen die gewoon ergens last van hebben... die gewoon van spanning of stress af wil... of van fysieke klachten of uh, van emotionele klachten... leren we hoe ze dat moeten doen... om het uiteindelijk thuis op een veilige manier te kunnen in de ontspanning en in het hier en nu. En dat heeft David Batcheli, David Batcheli is de grondlegger, ja. heeft daar een methode omheen ontwikkeld waarin een aantal lichamelijke oefeningen zitten, waarbij we het lichaam eigenlijk aanspreken en een beetje activeren. Dus we gaan lichamelijk met het lichaam op slag, om het een beetje te stretchen, een beetje wat te activeren en eigenlijk strekken we de spiergroepen en activeren we spiergroepen die zich aanspannen in stressvolle situaties. Dus dat zijn vaak de benen die naar elkaar toe klappen. -hmm. uh, uh, Het naar voren toe bewegen. Meer richting foetus houden. Omdat we onze organen willen beschermen. Dus we hebben automatische primaire dierlijke bewegingen. Waarbij we een aantal spiergroepen gebruiken die we aanspannen. Die spreken we aan met een aantal oefeningen. -hmm. En vervolgens gaan we ervoor zorgen dat die spiergroepen zich kunnen ontladen. Door ontspanning, door een goede begeleiding. En dan kom je op -hmm. het mechanisme. Wat we allemaal hebben, om het eigenlijk stress en spanning los te kunnen laten. En dat is trillen. En trillen op een, op een uh, neurologische uh, manier. En op het moment dat je zeg maar, de juiste tremors ervaart. Mm. Dan krijgt het lichaam een signaal. Het brein en, en, en het zenuwstelsel. Oh, het is hier veilig. Ik voel me ontspannen en oké okay om deze omgeving. Ik ben echt in het hier en nu. Ik kan echt contact maken met de omgeving waar ik ben. Ik zie de stoelen, ik zie de lampen, ik zie de bomen buiten. En als je aan die voorwaarden voldoet, dan gaat het lichaam een trillingsmechanisme in gang zetten. Met als doel om spiergroepen te ontspannen, bindweefsel weer lossen te krijgen, uh, uh, door stresshormoonproductie te reduceren, waardoor het lichaam gewoon weer rustiger wordt in ontspanning. En als het moment we ontspannen, ontspannen voelen en relaxed voelen, kunnen we makkelijk het gesprek doorgaan wat, wat we hadden, kunnen we makkelijker om ons heen kijken en blijven we rustiger. En als wij rustiger blijven, Blijft onze gespreksbaan of onze omgeving waar we vaak geactiveerd naar maken, mm-hmm. kan ook rustig blijven. Dan gaat het mes een beetje aan twee kanten snijden. Als ik prettig overkom op jou en ik ben uh, respectvol en ik mm-hmm. uh, uh, ben relaxed, kun je ook makkelijk relaxed blijven. En zodra ik een beetje raar ga kijken en mijn stem verhef mm-hmm. of, of minder handige dingen of verwendingen zeggen. Dat, dat vind jij niet prettig mm-hmm. en dan krijg je zo'n wisselwerking mm-hmm. en dan gaan we elkaar activeren of zelfs overactiveren. Mm-hmm.
1: En waarom, uh, zijn, we dat, zijn we dat verleerd omdat, er, is er een mechanisme, je zegt je kan me met rillen. Uh, zijn we het verleerd om dat mechanisme zelf, aan te sturen, waarom
0: schonen we niet zelf die stric op? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag, want, want uh, uh, we leren mensen geen trucje, het is mm-hmm. geen fix, het is geen vaardigheid wat, wat David Bacelli bedacht heeft. Mm-hmm. David Bacelli heeft gewoon een methode ontwikkeld rondom een natuurlijk mechanisme wat we al hebben en als loslaten door middel van trillingen. Alleen wat er gebeurt is, we kennen ook de gezegdes of de wc-tegeltjes. Uh, de rillingen liepen over mijn lijf. Met knikkende knieën. Knie. Ik stond helemaal te shaken. Uh, uh, dus er zit een negatieve lading, een negatieve connotatie rondom trillen. Dus wat gebeurt er vaak in de echte wereld? Op het moment dat bijvoorbeeld een kind bij ouders overweldigend reageert. Door te schreeuwen, te krijsen en verdrietig te zijn te huilen en te trillen. Wat doen we dan? Dan gaan we een kind troosten. En hoe troosten wij? We pakken het kind vast. Mm-hmm. En dat doen wij om een kind veiligheid en geborgenheid te geven. Maar, en dat is fantastisch, dat moeten we ook blijven mm-hmm. doen. Alleen wat er op dat moment gebeurt, is dat je het lichaampje van een kind op slot zet. Mm-hmm. Omdat je het vasthoudt en het heeft een goede intentie. Maar het lichaam, als het trilt, wil eigenlijk met rust gelaten worden. Want dat trillen heeft het lichaam juist nodig om weer in een normale, natuurlijke, relaxe stand te komen. Dus ouders die troosten... en dat is mooi... maar dat doen we vaak te snel. -hmm. Goeie vrienden die troosten elkaar ook... terwijl je zo emotioneel bent. Ik weet niet of je het wel eens herkent... dat je ooit een keer zo verdrietig bent geweest... En dan is het eigenlijk zo fijn om zeg maar te ontladen door te huilen, door geluid te maken, door een beetje in één te gaan zitten mm-hmm. en je wil eigenlijk alleen maar dat het eruit komt. En op het moment dat mensen dan in je omgeving zeggen het komt wel goed, vertrouw er maar op dat het goed komt. Mm-hmm. Of die houden je vast, dan gebeurt iets in je lichaam en dan stopt het. En eigenlijk vind je dat best wel vervelend en dan dan draait het bijna om dat we we eigenlijk rekening gaan houden met degene die ons troost en sussende woorden gaan zeggen. Alleen de woorden die komen vaak niet aan en zijn niet handig gekozen, zijn niet handig getimed. En het enige wat we op dat moment eigenlijk willen is losgelaten worden of blijven zodat we kunnen ontladen. Dat er iemand vlakbij is die ons ons veiligheid geeft en die voor ons vooruit voelt is fijn, maar blijf van het lichaam af. Een ambulance medewerker die short je vast op de brancard, mm. want je mag er niet afvallen. Mm. En die kennen af en toe gewoon die shock die je die die lichaam heeft na een ongeluk. Dus dat doen ze uit voorzorg. Maar op het moment dat het lichaam begint te schokken mm. en te trillen, zegt lichaam eigenlijk, laten we met rust, dit heb ik nodig om de meest heftige sensatie en dynamiek al mm. los te laten. Maar dat kan niet, want je zit vastgestort. In het ziekenhuis verhogen we vaak de verdoving als mensen een beetje appelig beginnen te reageren en mm. beginnen te schokken. Dus we hebben eigenlijk een tegenovergestelde reactie, als als omgeving goed bedoeld, maar we zijn eigenlijk best wel onhandig. We moeten eerst eens gaan vragen aan de klant, is het oké met je? Gaat het goed? Wat er nu gebeurt, wil je dit? Dan blijf ik ook wel bij, maar ik laat je los. Ik blijf van je af, maar ik ben er wel. En het is hier helemaal oké. Nou daar gaat eigenlijk ook een hele uh, opleiding over, dat we zeg maar therapeuten leren om mensen op een hele veilige manier weer los te laten. Nou, daar hebben we gelukkig ook een hele community tegenwoordig voor. Mm-hmm. We hebben een website en we hebben een stichting opgericht uh, uh, een aantal jaren geleden. En die heet TRN in Nederland. Mm-hmm. En uh, uh, Daan Timmers, we nou, Timmer zitten in Amsterdam en uh, uh, ik, Mark Dominik, zit in Den Bosch. Wij, waren, wij zijn de enige twee Nederlandse opleiders die therapeuten, coaches... mensen die van baan willen veranderen... helpen om TRE-coach te worden. En we wilden graag een professionele stichting... een professionele community... opzetten... zodat mensen die behoefte hebben om stress te ontladen... ons makkelijker kunnen vinden. Dus mensen die nu naar de podcast kijken... ik zou zeggen... Google sowieso eventjes op TReNederland.nl hmm. en waarschijnlijk kun jij vrij dichtbij waar jij woont... een TRE-coach of therapeut... we noemen het providers... TRE-provider vinden... waar je terecht kunt voor een een -een 1-op-1-sessie... of voor een groepsbegeleiding... of zelfs voor een meerdaagse. En Daan en ik... uh, 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 geven ook uh, de opleiding in uh, in Nederland.
1: Als het... als als de stress in je lichaam blijft... en dan niet zo erg... dat je richting PTSS gaat... maar in de alledaagse situatie... hoe... Hoe kan je dat zelf herkennen?
0: Nou, eigenlijk is het, het vrij makkelijk uh, om het lichamelijk te herkennen. Want mm-hmm. als ik aan jou vraag, van, als jij erg gespannen en gestrest bent.
1: Mm-hmm.
0: En je neemt even de tijd voor een paar seconden te voelen. En dus denk van, eens. heb je dan één idee wat er allemaal in jouw lichaam gebeurt? Hoe jouw lichaam daarop reageert?
1: Nou ja, ik, ik voel me, me mijn rug dan een beetje opzetten. die ja. gaat strak zitten. Ja. Uh, ik merk dan ook uh, in mijn bewegingen bijvoorbeeld... Uh, laatst was ik een beetje gestrest en ik zat iets te typen en toen zei mijn collega tegenover me van uh, zo dat wordt een boos mailtje en die zat dus in de beweging ja uh, ja, uh, ja Ja. Je wordt verstokkerig. Uh...
0: Ja, dus het is heel mooi, en daar mm-hmm. maken we dus ook mensen bewust van die, die gezellig begeleid willen worden. Mm-hmm. Dat het vrij eenvoudig te herkennen is: dat je lichamelijke signalen krijgt, zoals spieraanspanning. Je gaat mm-hmm. een beetje voorover zitten, vaak in gesprekken kom een beetje naar voren. Gaat het gezicht en die kin ook een beetje naar voren? Ga je grote ogen opzetten? Mm-hmm. Wat ik al gezegd heb, je hartslag gaat vaak omhoog. Je ademhalen gaat sneller. Je begint vaak sneller te praten. Mooi dat je collega herkent, je gaat omhoog anders bewegen. En ik begin nu te tikken. Dus je gaat feller fanatieker -hmm. tikken op jouw laptop. En waarom? Niet omdat je je zo vrolijk en gezellig voelt. waarschijnlijk omdat je je geïrriteerd voelt. Of -hmm. ongemakkelijk of zelfs boos. Dus je kunt fysiek in je lichaam ervaren wat er gebeurt bij stressvolle situaties. Emoties komen op. Irritaties, angst, boosheid, woede ongemak, onzekerheid en mentaal gebeurt er van alles. Dus hmm. je gaat vaak ook beperkend denken of je krijgt hele negatieve ja. gedachten. Je vindt van alles van de situaties. Dus je hebt eigenlijk drie lagen waarop je kunt gaan herkennen dat het niet zo goed met je gaat. En dan is het, dan is het dus belangrijk, wat kan ik op dat moment doen? Wij noemen dat hulpbronnen. Wat kan ik dan doen om rustig te worden? En dat noemen we technisch, we helpen mensen om te reguleren. En reguleren is eigenlijk een term om helpen, jezelf helpen, om jezelf weer rustiger en relaxed te krijgen. En soms is dat gewoon een beetje verzitten, en je tenen te jubelen, en je benen je billen een keer aan te spannen en te ontspannen, je keer te bewegen, soms helpt wrijven een beetje, soms helpt lopen, even wandelen, even naar het toilet, tot tien tellen rondlopen. En een van de belangrijkste dingen die we doen, is als we gestest raken, is dat we ons gezicht vastzetten. We komen in een staar. Mm-hmm. Dus rondkijken is een van de meest eenvoudige dingen om weer rustiger te worden. Uh, en het lichaam ontspant dan. Want een konijntje of een eekhoornetje of een hert, welk die je ook noemt, mm-hmm. die heeft alles in zintuigen nodig om te weten of het veilig of onveilig is. Dus als wij zintuigelijk weer Uh, uh, geactiveerd zijn en en niet in kunnen zetten. -hmm. Dus rustig kunnen kijken, kunnen luisteren, kunnen ruiken, kunnen bevoelen en kunnen proeven. Ja, dan kunnen we makkelijk rustig blijven.
1: En gaat gaat de stress ergens Zit dat, er, je, ja, zit
0: dat ergens of ja het zit overal in je lichaam en, en mm-hmm. dan komen we dus op, op, op ziektebeelden of op of, of, of klachten mm-hmm. wanneer gaan mensen zoeken uh, 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 om ergens voor geholpen te worden als ze klachten krijgen en ja. dan kunnen fysieke klachten zijn nou, hoofdpijn, mm-hmm. uh, oorzuizen nekpijn, schouderpijn lage rugklachten, heel veel mm-hmm.
1: uh,
0: uh, niet kunnen slapen uh, restless legs dus heel onrustige benen uh, maar soms komen ook mensen van, Joh, ik heb mezelf niet goed in de hand. Ik merk dat ik eigenlijk overmatig reageer, dus best wel emotioneel word. Mm. In eigenlijk situaties die nog redelijk normaal zijn. Dus ik merk dat ik eigenlijk al heel snel in een standje irritatie zit. Of standje agressief of standje mm. boos. Wat mijn omgeving niet heel erg prettig vindt of ik merk dat ik heel snel dichtsla of al heel snel ongemakkelijk voel om iets te zeggen en dan klap ik dicht of dan begin ik te stotteren, dus we gaan dingen doorslikken. -hmm. Dus daar merken mensen het van. Soms hebben mensen meer klachten op het emotionele psychische vlak -hmm. en soms zijn mensen echt fysieke klachten uh, die soms heel eenvoudig uh, op te lossen zijn. Uh, uh, een van mijn mooiste euforieverhalen is een brandweer die al 25 jaar bij de brand zit, al 24 jaar last heeft van zijn lage onderrug. Hij is één keer op een TD-workshop th- th- geweest en hij heeft nooit meer last gehad van zijn onderrug. Nou, dat is fantastisch, maar mm. we zeggen ook altijd heel eerlijk: luister, TD th- is geen toverstokje. Wij zeggen mm. niet: wij gaan het wel even fixen voor jou met TD. Th- nee, we weten nooit vooraf in welke mate TD th- kan helpen in jouw krachtenbeeld. Mm. Uh, 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 maar we kunnen jou wel de methode aanleren. En als je er enthousiast over wordt en je doet het op een veilige, juiste, goede manier. en je laat je in instantie professioneel begeleiden. Want het lijkt onverloos eenvoudig de methode. Mm-hmm. maar het is o zo complex om jezelf bewust te zijn wat er allemaal bij komt kijken. en wanneer je, je lichaam al overgeactiveerd raakt. waardoor je niks van afkomt. Dus soms bellen mensen uh, uh, op, ja, ik, doe, ik heb het boek gekocht mm-hmm. uh, 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 en uh, ik heb het gelezen, vond het een goed boek en ik doe de oefeningen. Ja, ik doe het nu normaal ik vind het wel lekker hoor. Maar ja, ik heb al mijn klachten nog. Ja. Nou, dan, dan kunnen we bijna aan de telefoon horen dat ze eerder in de fitnessclub staan, dat ze mm-hmm. eigenlijk hard aan het werken zijn.
1: Ja.
0: En wel trillingen hebben we maar meer op speed mm-hmm. dan dat ze veilige trillingen ervaren die door het zenuwstelsel geactiveerd worden. En daar moeten we naartoe en daar gaat die begeleiding over dat mensen gaan snappen wat voor soort trillingen moet, heb je nodig. En we leren mensen om op tijd te stoppen. En hoe we zelf reguleren. Mm-hmm. Dus soms heb je niet in de gaten dat je lichaam weer overgeactiveerd is. Maar wij kunnen het zien, want we hebben er verstand van en we hebben best wel veel ervaring. En wij kunnen aan je vragen, wat gebeurt er nu? Mm-hmm. Ja, mijn adem zit hoog. Of poeh, mijn temperatuur loopt op. Of merk je hoe gespannen je staat of merk je hoe gespannen je ligt. Ja, oké. Okay. Ontspan maar even. Daar hebben we een methode voor. Dat mensen heel eenvoudig leren om al haar cirkel eigenlijk, dus direct, het lichaam te kunnen reguleren. Dus we leren mensen eigenlijk een een tool om de grip en de controle te houden of heel snel terug te krijgen op de methode. Want dat is een van de grootste trauma's van mensen is om de controle te verliezen. Want dat gebeurt namelijk in traumatische ervaringen. Je hebt de controle niet meer. En onbewust is dat zo'n groot dingetje... dat we soms niet durven los te laten. En niet de controle aan anderen teruggeven. Nou, en met TRE leren we juist... dat het veilig is om aan je lichaam over te laten. Je lichaam weet feilloos... daar heeft jouw brein helemaal niet van nodig. Je lichaam weet exact wat het nodig heeft... en wat het moet doen om weer te ontspannen... en die stresshormoonproductie te stoppen.
1: Is het mogelijk als ik dan bijvoorbeeld denk aan... stel ik moet een presentatie geven... En dat vind je spannend, ja. dan uh, uh, of uh, ja, dus een spannend ligt, gesprek. Een spannende spannende zin, hè. Er zijn momenten dat je, dat je ook bij jezelf ja. merkt: van, Hey, dit, dit uh, hier loop ik in vast. Is het ja. dan mogelijk om binnen minuten of uh, te schakelen dat je ja. lichaam echt tot rust komt en nou, dat het. je dat? Ja,
0: het kan zelfs binnen secondes, maar je, mm-hmm. net zoals heel veel dingen, het gaat o, of dan gaat het over praten, leren autorijden, leren lopen. Ja. Je moet iets leren. Mm-hmm. En wat je weer opnieuw moet leren, is dat je bewust gaat worden, hoe gaat het met me? Dus ik geef vaak mensen als keukenwekkertje of als huiswerk mee het keukenwekkertje. Mm-hmm. Dan zeggen ze keukenwekkertje. Ik zeg nou, kijk eens of het je lukt om vanaf nu, de komende maand, elk kwartier, je al- een alarmpje af te ...af kunt laten gaan, je keukenwekkertje te zetten. Mm-hmm. En het enige wat je dan doet... ...op het moment dat je alarmje afgaat, afgaat... ...dat je aan jezelf de vraag stelt... ...hoe gaat het nu met me? Met andere woorden, ben ik lekker lichamelijk ontspannen? Mm-hmm. Heb ik mijn emoties uh, 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 beheersbaar? Ben ik lekker rustig? Is het lekker rustig in mijn hoofd of ben ik heel negatief en ben ik beperkend? En dan is de vraag, oké, als je al een beetje geactiveerd bent op fysiek, emotioneel of mentaal, wat kan ik op dat moment al doen tijdig om rustiger te worden? Dus even het voorbeeld terug, ik moet dadelijk een spannende presentatie geven. Als je het al spannend voelt, mm-hmm. dan kun je even kortstondig TRE doen. Dus even lekker shaken en het enige wat je nog hebt is een, een ruimte waarbij je je veilig voelt. Dat kan aan de binnenkant van een wc-deur zijn mm-hmm. hè, of een vrije kamer. En je gaat gewoon even releasen, even ontladen en dat doet soms maar een paar minuutjes. Om te ontspannen of meer relaxed een presentatie te gaan doen of een vergadering in te gaan. Merk je in een moment dat het spannend wordt? Mm-hmm. Nou, dan ga je natuurlijk niet lopen shaken, want dat is natuurlijk erg appelachtig voor, voor de andere kant. Yeah. Maar wat er dan gebeurt is: oké, okay, ik heb geleerd, ik heb een aantal hulpbronnen om te ontspannen. Kijk ik nog wel rond? Heb ik nog echt wel contact met de ruimte of sluit ik me af en ben ik aan het staren? Mm-hmm. Dus kijk of je weer zachte ogen kunt krijgen, kunt krijgen dus een beetje rond te kijken kijk of je je ademhaling een beetje rustig kunt krijgen. Beweeg eens even in je stoel. Maak eens een lichamelijke beweging. Vaak merk je dat je naar voren zit. Ga dan eens wat rustiger zitten en ga naar achteren. En dan merk je vaak door een diepe ademhaling. Door het weer rond te kijken en even je tenen te jubelen. Dan voel je dat jouw metertjes, fysiek, emotioneel en mentaal vaak al afnemen. En je voelt je letterlijk rustiger worden. Dus de tools en de hulpbronnen zijn zo ontzettend eenvoudig. Alleen je moet leren... Om ze weer in te zetten en je moet eigenlijk leren om je weer bewust te worden, dat je er gebruik van kunt maken. Maar wat doen wij? We gaan gewoon door als een kip zonder kop. We doen net het gek zijn, want niemand mag het werken, niemand mag het merken. Uh, 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 we zetten ons schap. Mm-hmm. en we laten ons niet kennen en ik wil mijn punt maken en ik ga gewoon in de reden vallen en ik ga gewoon door ja, ja. en achteraf ben je heel erg teleurgesteld over de uitkomst mm-hmm. en is er weer, zijn er weer een heleboel dingen je overkomen ja. waarvan je had voorgenomen voor de vergadering het voortgelegd van oh, dat moet ik niet doen en dat moet ik doen en ik moet vooral dit dit en dit wel doen en dan gebeurt er iets in zo'n mm-hmm. setting in een vergadering of presentatie, een verkeerde grimas van iemand anders of een vervelende vraag of een, een, een rare blik Waardoor we geactiveerd raken. Ja. En dan kunnen we niet meer logisch en natuurlijk reageren. En dan, wordt het, dan gaat ons lichaam met ons aan de haal. En dan komen we weer in die natuurlijke mechanismen. zoals vechten, vluchten en bevriezen. Dan hebben we ons niet meer in de hand.
1: Is er nog verschil in. Uh, in, in welk. volgens mij zit het vrij vast in welk systeem je automatisch schiet. of je vlucht of vecht of. Dat, of, of Is het in jouw beleving dat dat verschilt per keer? Of is dat een uh, modus operandi?
0: Beide. Het het kan per keer verschillen. Want uh, je weet eigenlijk weet je vooraf nooit hoe je op een situatie uh, gaat reageren we hebben er wel vaak een mening over -hmm. als we in een journaal zien dat iemand mishandeld wordt en wij denken nou dit was mij nooit overkomen. ik had ingegrepen, ik -hmm. had iets gedaan -hmm. op het moment dat je echt in de situatie bent weet je pas hoe je lichaam omgaat met zo'n overweldende situatie misschien ben je wel verschrikkelijk bang -hmm. en loop je weg, -hmm. misschien ben je zo bang over dat je aan de grond genageld -hmm. uh, staat en dan raak je immobiel, het is een soort shutdown. en mogelijk kies je de Strategie ja. en kom je in de actie nou, dus het kan zijn dat, dat iets je overkomt mm-hmm. wat, wat je van tevoren niet weet het lichaam kan elke keer anders reageren maar het lichaam is ook het brein is ook zo slim het lichaam heeft eigenlijk een soort grote archiefkast, het mm-hmm. brein en het zenuwstelsel, die denkt hmm, deze situatie deze prikkels die mij overactiveren heb ik dit al ooit eerder meegemaakt in mijn leven en als het brein zeg maar situaties uh, in de archiefkast weet te mm. vinden. waarin prikkels zitten, die sterk overeenkomen met de huidige situatie, reageert het lichaam exact hetzelfde als in situaties daarvoor. En daarom is het ook best wel lastig en fnuikend mm. dat ze continu op dezelfde manier reageren. Ja, ja. En kent, iedereen kent mensen in een omgeving die eigenlijk. Mee, of eigenlijk heel snel of bijna altijd meer in een vechtmethodiek in de vechtstrategie reageren. Dus heel snel geïrriteerd ja. heel snel zich ongemakkelijk en aangesproken voelen, heel snel in de aanval gaan. Dat is meer de vechtkant. Mm-hmm. En dan zijn de mensen die zijn wat meer introverter die kiezen er eerder voor om vooral niks te zeggen. Maar, poeh, als ik iets zeg, wordt het alleen maar erger. Of poeh, als ik mijn mening geef dan moet ik kleur bekennen en als ik een mening geef en dan krijg ik weer scherpe vragen of moet ik keuzes maken en ik wil me geen keuzes nemen en ik wil hem mijn mening niet geven dus laat me rust mm-hmm. dus soms heeft een karakterstructuur en een persoon zich zo ontwikkeld dat hij eerder kiest voor de introverte kant, een naar binnen gerichte kant en dat noemen we dan meer de vluchtkant en soms hebben mensen dusdanig overmatige situaties meegemaakt dat ze eigenlijk automatisch op slot slaan en achteraf eigenlijk niet meer zo goed weten waar het gesprek over ging. Of delen van een gesprek missen. Nou, en die patronen die kunnen we juist heel goed doorbreken met TRE... Het is geen toverstokje, nogmaals. Ja. Je hebt echt professionele begeleiding nodig. Dus niet uh, iemand die gewoon een boekje heeft gekocht en die ook therapeut is en die jou wel even helpt, want ja. ze weten hoe de oefeningen gaan. Nee, wij leiden juist echt mensen op om, om juist naar het hele kleine te kijken, wat er heel snel, en heel subtiel gebeurt ja. bij een persoon. Om daarop aan te haken en dan het lichaam zachter te krijgen en te reg- reguleren. En dat jou bewust van te raken wat voor soort automatische patronen je hebt ontwikkeld in stressvolle situaties. Die kun je doorbreken. Maar de basis is je bewust worden en er op een veilige manier mee om kunnen gaan. En uh, denk je of uh, zie
1: je in je ervaring dat dat er een verschil is van hoe je stress opbouwt passend bij uh, de reflectie. Is er een verschil in als je de vechtmodus hebt? Is dat een andere stressopbouw of dan vluchten of... Ja,
0: ik vind het een hele mooie, interessante vraag. Nou, eigenlijk, we, we hebben in de oude wetenschap, mm-hmm. en ik ga het niet ingewikkeld maken, hebben we twee delen van het zenuwstelsel, van het autos, autonome zenuwstelsel. Mm-hmm. En als metafoor we hebben we het gaspedaal en we hebben het rempedaal. En het gaspedaal is eigenlijk een metafoor, dus alles in je lichaam wordt geactiveerd, wordt omhoog gevoerd, wordt opgejaagd. Maar vechten of vluchten mm-hmm. is eigenlijk een opgejaagd, een geactiveerd gevoel.
1: Mm-hmm.
0: En voor het lichaam maakt het absoluut niet uit of je nou vlucht of vecht. Mm-hmm. Het lichaam reageert exact op dezelfde manier. Okay. Het is een voorwaartse beweging. Je mm-hmm. spieren spannen aan. Je gaat stresshormonen aanmaken zoals adrenaline en cortisol. Mm-hmm. Je hartslag gaat omhoog, je gaat omhoog. Je ogen die gaan in de verstaring, je kaken gaan op elkaar. En je wil in beweging komen. Dus het gaspedaal mm-hmm. is een bewegende, activerende uh, mechanismen. Vechten en vluchten is eigenlijk voor het lichaam dus hetzelfde. Maar de overtreffende trap, als vechten of vluchten niet meer werkt of niet meer helpt, of nee. overkomt je echt iets waar je niet weet hoe je moet reageren, dan komen we in een shutdown, dan gaan we in de immobiliteit, en wat je lichaam dan doet is eigenlijk, die trapt op het gaspedaal, en wat het lichaam dan eigenlijk doet, eigenlijk is de immobiliteit, we noemen het technisch fight, flight en freeze, mm-hmm. en de freeze is een bevriezing maar een bevriezing is eigenlijk maar een onderdeeltje. Is een kortstondige aanspanning van het lichaam. En na die freeze, na die bevriezing. Maakt het lichaam een hele snelle keuze. Is het weer veilig genoeg dat ik weer kan ontspannen? Mm-hmm. Of is het zo overweldigend dat ik moet verlammen? En wat het lichaam dan doet. Het, is, het zit zo in het lint in elkaar. Het lichaam gaat jou dan verdoven. Om jou te helpen om zo min mogelijk pijnlijke prikkels niet te ervaren. Dus in plaats van dat het activerende stresshormoon aanmaakt gaat je lichaam dan verdovende stoffen opioïden aanmaken en eigenlijk voelt dat verlammend en relaxed het voelt een beetje als het roken van een jointje of een flesje wijn die je hebt gedronken of stimulerende middelen jouw lichaam verdooft jou om de zintuiglijke prikkels zo klein mogelijk te houden dus dat maakt dat mensen soms delen van gesprekken of hele delen van films van situaties kwijt zijn De overtreffende trap van een shutdown van immobiliteit is zelfs bewusteloos raken. Uh, uh, en, En verlamd. En eigenlijk wat het lichaam wil doen, is zo lang mogelijk kunnen doen met de energie die we in ons lichaam hebben. Om de kans van overleven zo groot mogelijk te maken. Dus je raakt verlamd en zoveel mogelijk organen en zoveel mogelijk delen in je lichaam worden stilgelegd of worden... Uh, uh, minder geactiveerd om maar zo lang mogelijk met je energiehuishouding te doen dus dat betekent dat mensen het vaak koud krijgen in ledematen: handen armen, voeten, benen en waarom? even gechargeerd gezegd, een lichaam kan overleven zonder armen en benen waar is het te doen? in het hoofd en in het lichaam waar de organen zitten, hartslag, longen al die primaire functies die moeten blijven voortbestaan dus daar gaat al die energie naartoe, waardoor we eigenlijk lam gelegd worden ja, dus slechte vluchten is activatie. Dan doet het lichaam totaal iets anders met je lichaam. Mm-hmm. Dan krijg je dus stress en spanning. En bij overactivatie gaan we in de verlamming. En dat voelt soms heel relaxed en een beetje verdoofd. En van, huh, wat zei hij eigenlijk? Mm-hmm. Was die ook in de vergadering? Niks van meegekregen. Discussies krijgen dat je ervan overtuigd bent dat dingen niet besproken zijn de vorige keer. Maar die waren wel besproken. Alleen je was er even niet. Dus dat is een hele andere dynamiek.
1: En is er een andere manier van... Tension release passend bij dat systeem? Of is dat eigenlijk uiteindelijk allemaal uh, dezelfde... Nee, resultaat? en
0: daar gaat dus die professionele begeleiding over. Nee. Is dat op het moment dat wij zien en merken en aanvoelen dat het lichaam in een shutdown gaat. Dus zeg maar in de, in de laatste overlevingsmechanisme zit, ja. in, in de immobiliteit. We willen juist dat het lichaam eruit blijft. En dan hebben we hebben andere manieren om daarin te helpen. Uh, dan in de activatie.
1: Yeah.
0: Ja? Uiteindelijk leren we om je met al die drie de mechanismes om te gaan en zelf te kunnen reguleren, mm. maar dat moet je wel goed aanleren en je moet jezelf heel bewust worden van in welke zone, in welk mechanisme jouw lichaam eigenlijk vertoeft.
1: Uh, je gaf net in het voorgesprek aan dat, uh, dat de grondlegger had gekeken naar grote traumatische ervaringen. Dus, ja. Uh, uh, Denk je dat het PTSS kan voorkomen op het moment dat het direct of vrijwel direct of in korte periode na een traumatische gebeurtenis als, als daarmee
0: gewerkt wordt? Ja, en, en dat is dat natuurlijk een gevaarlijk, gevaarlijk moment. Dus je hoort maar niet zeggen dat op het moment dat je heel snel teedoet na over, overweldigende situaties dat alles opgelost is ja. en dat je nergens last ja. hebt. Alleen, het is wel wetenschappelijk bewezen. Mm-hmm. Uh, hoe sneller je in een overweldige situatie, of hoe, uh, zo snel mogelijk na een heftige situatie Als je op dat moment dingen kunt doen waardoor je lichaam rustiger wordt en relaxter, bijvoorbeeld de TRE Dat de dynamieken die je vasthoudt veel minder zijn. Dat de kans veel malen groter is dat je er niks of veel minder aan overhoudt dan dat je helemaal niks doet of de verkeerde dingen doet. Of te lang verkeerd vastgesort wordt op de brancard. Of te lang getroost wordt op het moment dat je eigenlijk laat horen, Dan is de kans dat het zich gaat vastzetten in het lichaam. En Bessel van der Kolk is een wetenschapper die zelf ook psychotherapeut is geweest. Die jarenlang zelf ook mensen heeft begeleid met allerlei ziektebeelden. En die heeft eigenlijk zijn hele professionele leven beschreven wat mooi was aan alle oude dynamieken en wat ook zo mooi en goed was aan cognitieve gedragstherapie mm-hmm. maar eigenlijk ook door de nieuwe wetenschap en de nieuwe methodes dat hij eigenlijk ook toegeeft dat ze vroeger, jaren, tientallen jaren geleden eigenlijk op verkeerde manieren mensen begeleid en behandeld hebben dus verdoven en volstoppen met opiaten was niet handig, bovenop duiken en mensen in een dwangbuis stoppen is niet handig, mensen onder stroom zetten om hun brein te resetten is niet handig En hij heeft eigenlijk wetenschappelijk onderzocht uh, uh, dat zodra je mensen lichamelijk begeleidt, en er zijn heel veel vormen van lichamelijke begeleiding, dus zodra je het lichaam in beweging zet, of het nou zingen, dansen, acteren, uh, fysiotherapie, TRE, uh, mindfulness, zodra je met het lichaam aan de slag gaat om het lichaam weer te leren dat het veilig en ontspannend kan zijn, dat vele malen snelle en effectievere methodes zijn dan alleen maar over praten en een verstandige vaardigheidstraining te doen om om te gaan met je emoties. En dan komen we op de hoek van assertiviteit en slim feedback geven. Dat doe ik ook, die trainingen geef ik zelf ook. Maar doordat ik een jaar of 10, 12 geleden bekend ben geraakt met deze methode en inmiddels veel meer weet van wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt, leer ik mensen juist ook in mijn trainingen dat om zich bewust te worden hoe snel je lichaam geactiveerd raakt en hoe snel je in automatische patronen schiet. En dan is het uh, inzicht en uh, de oplossing om daarmee om te gaan vaak vele malen makkelijker dan de gedragsregels en de uh, 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 assertiviteitskenmerken te hanteren en op te komen voor jezelf en leren nee te zeggen en leren hulp te vragen en... Makkelijk feedback geven. Dat is heel helpend. Mm-hmm. Alleen om die methodes toe te kunnen passen, die vaardigheden, moet je wel rustig blijven. En daar zit de crux. We kunnen vaak niet rustig blijven, omdat het lichaam automatisch al geactie- te geactiveerd is. En dat patroon willen we doorbreken. Dat het brein, zeg maar, aangehaakt blijft om alle slimme vaardigheden en hulpmiddelen in te kunnen zetten. Die helpend zijn om rustig te blijven. In, in deze tijd, zo
1: stoot je op heel, heel lang veel stress. En. Um... Je weet dat middels tegen voor je af te schudden, gaat dat gepaard met, met uh... ja, komt er wat los, is
0: dat, uh, is dat een proces ja. waar je doorheen moet of nou, de, hoe, de, wat de, de, gebeurt er? Er kan heel, heel veel loskomen en ook heel weinig mm-hmm. en wat we altijd zeggen, er zijn geen twee mensen, dus eigenlijk geen twee lichamen op mm-hmm. deze hele wereld, met al die miljarden mensen die we hebben, die op dezelfde manier loslaten, dus elk lichaam mm-hmm. released op op een andere manier. We hebben andere ontladingsvormen. En we kunnen alleen fysiek ontladen. Acht van de 10 mensen hebben alleen maar fysieke reacties en ontladen fysiek en dat is lekker omdat er dan vooral geen emoties bij komen en vooral geen gedachtenpatronen over ja. oude situaties. En dat is juist zo mooi en zo zuiver aan TRE. Het is iets natuurlijks wat je lichaam al kan. We helpen je alleen maar weer het veilig in te zetten en je te helpen herinneren. Het, is een lichaam, een methode. het lichaam hoeft helemaal niet emotioneel te worden. Je hoeft er ook helemaal niet over na te denken. En soms komen er emoties vrij. En dan krijg je soms opmerkingen van... Dan zie je dat mensen emotioneel worden. Bijvoorbeeld verdrietig. En dan zie je ze wegslikken. En dan stel je de vraag, wat gebeurt er nu? Ja, ik voel traan over mijn gezicht. Maar ik weet helemaal niet waarom ik verdrietig ben. Dus ik slik het in. Dat wil ik niet. En dan zeggen wij als je... Oh, laat los, laat me toe. Juist heel fijn dat je niet weet waarom je emotioneel wordt, maar je lichaam geeft juist aan dat het iets wil loslaten op de laag van de emoties. Laat het gaan, laat het gaan. En ik begeleid je op een veilige manier en je kunt het proces altijd zelf stoppen. Dat is je zelfreguleringsmanier die we jou leren. Dus soms hebben we alleen maar, vaak hebben we alleen maar fysieke loslaten sensaties. Soms komen er emoties bij terwijl je niet weet waarom. Laat lekker los. Daar help je bij. En soms weet je ook Tijdens een situatie of achteraf na een situatie waar de, 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 het loslaten mee te maken had. Dan kun je het koppelen. En, en, kun je, en vaak kun je mensen, kunnen mensen er dan wel in blijven. Dus die komen niet in een herbeleving of een hertraumatisering. Maar kunnen er redelijk nuchter en niks naar kijken omdat ze weten wat het lichaam doet. Loslaten. Mm-hmm. Om uiteindelijk die situatie uh, uh, te kunnen mogen verkennen. En ook dat gewoon een plek te kunnen geven in het lichaam. En dan kom je op een situatie waar de mensen er rustiger over kunnen praten daarna. Zonder dat je overgeactiveerd raakt. Mijn moeder is vorig jaar overleden. Heeft uit de ziekte gebleven. Was zeer heftig.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kan er ook al een tijdje rustig over praten. Dus ik weet die situatie nog wel. Je mm-hmm. kan het niet wegstoppen. Die onthoud je altijd. Maar uiteindelijk heb je geleerd om daarmee om te gaan. En kun je rustiger en nuchterder en uh, meer relaxed terugkijken op situaties die mogelijk gewoon absoluut niet fijn of niet oké okay waren. Het lichaam komt gewoon terug in een homeostase, in een, in een, in een soort natuurlijke stand.
1: En als je kijkt naar, naar onze, onze maatschappij, dus je breed terecht, ja. zie je dan uh, elementen die ervoor zorgen dat, of zie je misschien in andere maatschappijen, dat, 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 daar zit het eigenlijk veel meer in, uh, in het gedrag zelf, maar waar je minder uh, dit opbouwt.
0: Ja, we leven leven in in, in, in een cultuur waarin alles maakbaar -hmm. uh, is en en moet kunnen. De kinderen van nu die krijgen, ik geloof 20 tot 50 keer zoveel prikkels uh, als kinderen van dezelfde leeftijd 20 jaar geleden. -hmm. Dus eigenlijk worden we onbewust automatisch overspoeld met zoveel. -hmm. Dat kinderen al niet meer kunnen slapen zonder dat het mobieltje naast ze ligt en ook s'nachts nog moeten appen en antwoord moeten geven, et cetera. Uh, 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 dus we worden eigenlijk helemaal onbewust en automatisch al gek gemaakt uh, en er zijn ook volksstammen en delen in de wereld en uh, 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 stammen en volken die nog veel dichter bij de natuur staan en lekker in de jungle wonen eigenlijk normaal echt geen last hebben van uh, uh, natuurlijke stress en tennis ellebogen en uh, stress en uh, hypersensitiviteit want ze ervaren die prikkels helemaal niet, dus ze zijn al stuk relaxt en Het trillingsmechanisme is al duizenden jaren oud. Het is natuurlijk. En heel veel natuurlijke volken, of of mensen die uh, nog wat dichter bij de natuur staan. en uh, uh, culturen die wat makkelijker mogen loslaten. die gaan vaak veel relaxter om met met heftige situaties. En zijn ook vaak relaxter. Maar wat wij zo. Automatisch onbewust overspoeld raken, overprikkeld raken, dat noemen we neuroceptie. Hmm. Het het zenuwstelsel, onze zintuigen hebben al lang gereageerd op situaties voordat we erover na kunnen denken. Zijn we onbewust vaak al te gespannen en te te geactiveerd?
1: Vind je dat uh, zou TRE ingebed moeten worden in uh, meer andere. Vakgebieden of zeggen van het is echt iets apart. Dan zou bijvoorbeeld zou bij de visio
0: kunnen passen? Of? Nou, het, 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 het zou prachtig zijn als een heleboel andere therapeuten en expertise's mm-hmm. uh, uh, td kennen en zich daar ook in bekwamen. Dat ze het zelf ook kunnen doen met cliënten, mm-hmm. individueel of groepen. Het is ook leuk dat het ook in groepen doen, uh, maar dat ze ook vooral mensen kunnen doorverwijzen. Als ze zelf een beetje vastlopen: joh, ik heb je geholpen en het was zinvol en het was heel bruikbaar voor je. Dat, he, dat krijg je ook terug. Alleen nu zit je mogelijk op een heel onbewuste laag. Waar je verstandelijk niet bij kunt. Maar kan aan je merken dat het lichaam nog iets nodig heeft. Om weer rustiger en je veiliger te voelen. En, en, en dan kom je meer op een, een natuurlijke methode zoals TRE is. Ja. Dus fijn als alle therapeuten in Nederland. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten TRE gaan leren. Ja. aan de andere kant alsjeblieft verwijs mensen door naar TRE Zodat ja. mensen ook een andere vorm van, van loslaten kunnen leren. Uh, dan wat ze al begint zijn en een van de mooie dingen of een aantal mooie dingen dus nogmaals van twee is je kunt het heel snel zelf het is iets natuurlijks in plaats van dat we iets bedacht hebben Uh, je kunt snel zelf reguleren, je kunt zelf ingrijpen en tijdig uh, stoppen en wat heel mooi is het is heel goed te combineren met allerlei andere begeleidingsvormen dus loop je bij een uh, bij een expert uh, 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 loop je bij een, uh, 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 bij een, een arts uh, of een, uh, of een, uh, een chirurg, uh, uh, en over mijn huisarts, doe altijd alles in overleg met jouw specialist, mm-hmm. uh, met jouw verzorger, met degene die jou begeleidt. En je kunt het erbij doen. Dus je kunt TR naast fysiotherapie doen. Je kunt TR nee, doen naast of in combinatie met EMDR, om maar een voorbeeldje te doen. Mm-hmm. Je kunt TRE doen naast een uh, mindfulness cursus. Ja? Uh, uh, dus je kunt TRE doen naast cognitieve gedragstherapie, eh, omdat je bij een psycholoog loopt. Fantastisch. Maar we willen graag altijd alles in samenspraak doen met de hulpverlener die jou in eerste instantie initieel begeleidt. Mm-hmm. Dus alles in overleg. Maar het kan zo mooi samen. Na sporten heb je heerlijk lekker een uurtje yoga gedaan. Of heb je gefinnist. Nou op het moment dat je de methode zelf professioneel verder kunt. Ga je even lekker vijf minuten ontladen. Op de vloer of tegen de muur. Heerlijk. Mooi. Zijn er nog andere dingen die je, die je zelf kwijt wil? Nou kwijt ik. Ik ben waanzinnig enthousiast over TRE. Mm. Het heeft mezelf enorm veel uh, 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 geholpen. In de rust. Uh, maar mijn grootste cadeautje is eigenlijk geweest dat ik veel sneller in dagelijks leven ben gaan beseffen, dus bewust ben geworden van hoe snel je geactiveerd bent. Dus ik heb, ik heb een bewustwordingsproces doormaakt dat ik veel sneller in mijn handremmen kan knijpen mm-hmm. en veel sneller en eerder en makkelijker en vaker dus tot de orde kan roepen om niet overgeactiveerd te raken. Dan gaat het niet eens over trillend loslaten dan gaat het veel meer over wow ik heb gewoon een methode en ik heb een bewustwordingsproces doorgemaakt om langer en beter en prettiger rustig te blijven waardoor ik makkelijker in contact kan zijn en makkelijker in contact kan blijven met mijn omgeving. Dus dat, is, dat heeft me het zelf gebracht. Mm-hmm. Ja en mijn passie en missie is het samen met alle andere TRE providers in Nederland. En samen met mijn collega Daan Timmers, de andere opleider. Om ja, TRE wereld bekend te maken in Nederland. Mm-hmm. Uh, 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 dus kijk voor alle informatie voor opleidingen op TR-Nederland.nl En zoek je een TRE provider uh, dichter bij jou in de buurt dan Amsterdam of Den Bosch. Dan uh, kijk op de TRE Nederland website en dan kun je uh, heel veel providers dicht in de buurt vinden.
1: Super, dankjewel. Graag gedaan.
0: U luisterde naar de Therapeut Podcast.
1: Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@deTelepuiPodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.